0: 現在は2023年の6月23日金曜日です。彼女は国会の最後の単眼をした何本も電話をして何枚も手紙を書いて幾多の紹介、秘書、助手を通じてだが彼女はペトロ・グラードの中で最も有力な政府交換の一人とのアポを取り付けた直接会うことになっていた彼ならできる彼女は説得しさえすれば彼にはその権力があるのだその交換机に座っていた高窓が後ろにあって狭い窓から光が差し込んで大聖堂の雰囲気を醸していたキラーは彼の前に立っていた彼女はまっすぐに彼を見た敵を持つでも媚びるでもなく澄んだ信頼を込めた誠室な目で彼女の声はとどまですから今その人の命はいくつかの言葉と紙にかかっていて普通に考えてみれば単純なことで多分それは私たち私は自身の間違いでもしかしたら正しいかもしれないし間違っているかもしれませんがそんな危険を犯すなんて恐ろしいことじゃありませんかその人は他の名前と同列に労働組合員として名前を書けないって言うだけでサントリムに行けないんです人は神と私たちの考え一つなのにそれは書いて破ってまた書くことだってできるだけどもう一つ人の体で起こることは止められないんです質問するようなことじゃないんです局長同士そういったことやお金や組合や書類みたいなものが大事だってことは分かります人が犠牲を払ってそのために苦しむのは構わないんです私が24時間働くことになったって構いません服が古くったってこんなふうに局長同士私の服は不格好ですしお見せできるものでもないですが構わないんです多分あなたやいろいろなことをいつも理解していたわけじゃありませんが素直に学習しますただ命が関わることになると局長同士その時私たちたは本気にならならいいといけませんよね。そのために命を落とすわけにはあなたの署名一つでその人はサナトリウムに生きて死ななくても済むんです局長同士ただ冷静に単純に実際そうなんですが考えていただければ死がどういうものかご存知ですか死って何もなくなる何もなくなって二度と二度と何をしても帰ってこないってことなんですどうしてその人は死んでいけないか分かりますか愛しているんです苦しむのは当然ですみんな欲しいものがあってそれを奪われそれはいいんですでも私たちは生き物で一人一人の中に凝縮した人生の中心みたいなその人は私にとってそういう人でだから死なせないでくださいここでこうして話して生きて動いている私に免じて死なせないでください私たち2人とも変じゃないですよね局長同士局長同士は言った内戦では10万人の労働者が死んだんだどうしてソビエト社会主義共和国連邦にあって一人の貴族が死んじゃいけないんだねキラはとてもノロノロと家に向かって歩いて暗い街を見た何千もの靴のために作られた光るほどを見た人間が乗る路面電車を人間が夜潜り込む石の建物を人間が夢見たことと食べたものについて叫ぶポスターをそしてその何千人という人間の目には自分が見えていることは見えているのだろうかと思ったそしてなぜそれを見る試練がよりによって自分に与えられたのだろうかと5階の台所で女が煙の立つストーブで鍋でキャベツを混ぜてキャベツが匂い女がまばたきをし背中が痛いとうめいて飛躍で頭をかいたために街角の酒場で男がバーに持たれてビールの泡の立つグラスを掲げて泡が床とズボンにこぼれて男が陽気な歌を歌ったために白いベッドの黄色いシミのついた白いシーツで子供が眠っており寝ながら鼻を垂らしたために地下の小麦袋の上で男が女のスラックスを逃して喉を噛み彼らが小麦とジャガイモの袋の上でうまきりながら転がったためにいてついた湿りをゆっくりとしたたらせる静かな石壁の中で金メッキの十字の前で人影がひざまずき紅葉して震える腕をと上げ冷たい石の床に青ざめた額を打ちつけたために渦巻く鉄の機械とご音と高温の油の中で男たちがたくましい腕を振って胸に汗を光らせて息を切らせながら石鹸を作ったために公衆浴場で身長の洗面器から蒸気が立ち上り赤いぷよぷよの体が石鹸で体を洗いながら歌を歌いぶつぶつに湯気の立つ背中をかこうとして濁った水と石鹸の泡が溝に流れ落ちたためにレオ・コバレンスキーは死を宣告された17最後のチャンスにかけなければならなかった彼女の目の前では地味な家が暗闇に忘れられた目立たない通りに立っている大家の老女が扉を開けていぶかしげにキラを見たタガの不動産には女性の訪問客がなかっただが彼女は何も言わず「よぼよぼ」とキラを廊下まで案内すると立ち止まって扉を指して戻っていったキラは扉を叩いた。彼の声がいた。どうぞ。彼女は入った。彼は机に座っており、立とうとしたは立たなかった。彼は彼女を見ており、それからゆっくりと立ち上がった。あまりにのろのろと自分を見ながら立ったので、戸口の彼女にはそれはとても長い時間のように感じられた。やがて彼が口を開いた。こんばんは、キラ。こんばんは、アンドレ。コートを脱いで。彼女は急に怖くなり、居心地が悪くなり、自信がなくなった。彼女を突き動かして、ここに来させた。苦々しい敵に見せた。確かな気持ちはすっかり消えていた。彼女はおとなしくコートを脱ぐと、帽子をベッドに放り投げた。そこは白塗りの壁の大きくてがらんとした部屋で狭い鉄のベッドが1つ机が1つ椅子が1つタンスが1つあって絵もポスターもなくただ山のような本と書類と新聞が机からしタンスから床にあふれていた。終了